0: A veces te comprometes en hacer cosas y no sabes por qué las haces. Hoy te voy a contar por qué sigo haciendo el podcast. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al Espacio de Diversidad Funcional en Acción, gracias por estar al otro lado, feliz año nuevo 2024 para todos, espero que este periodo navideño haya, hayan disfrutado con su familia y sus seres queridos, como ustedes saben, tomé un periodo de descanso, el cual no anuncié, debido a que pensaba que iba a realizar un, un episodio antes de moverme a mis vacaciones, pero... Al final eh, se me complicó todo y pues decidí que era justo y necesario eh, desconectarme un poco de todo y tomar un espacio para autocuidado y para reflexionar sobre este año, todo lo que hemos hecho y literalmente desconectarme más que todo. Gracias a todos los que en este 2023 han contribuido al desarrollo de esta plataforma que semana tras semana escuchan nuestros episodios y aunque tal vez a lo mejor no me escriban, que quiero que me escriban, pero le invita a reflexionar, a, a pensar sobre lo que es el concepto de la discapacidad y le da ese conocimiento para que lo puedan implantar en cuál sea su escenario. Aunque no me desconecté del todo, sé que hice algunas historias, algunas publicaciones sobre mi experiencia en este viaje con la accesibilidad en estos diversos países, que voy a hablar de todo eso. De todo eso lo voy a hablar, pero va a ser en los próximos episodios quiero de alguna manera ir paso a paso con algunas áreas que siento que, que debemos dialogar más de ellas y buscar las vías de ya sea en cualquier escenario que tú te encuentres poder implementarlas más que todo porque eso es lo que buscamos, la inclusión voy a hablar en los próximos episodios de algunas de esas experiencias y cómo en nuestro diario vivir nosotros podemos implementarlas también así que estén pendientes a los próximos episodios que vamos a hablar de, de los viajes, de mis experiencias y todas esas cosas porque aprendí muchísimo pero hace unos meses atrás yo fui invitada por el doctor Álvarez, eh, mejor conocido como Manolo Álvarez, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, en el programa de educación. Y fui invitada a uno de sus cursos, literalmente para hablar de mi experiencia como podcaster y a la vez también brindarle retroalimentación a los estudiantes creando su primer episodio. Y yo lo, no los voy a negar que yo estaba sorprendida porque hicieron un trabajo fenomenal. Un trabajo increíble. Aún con muy poca experiencia, desarrollaron unos episodios proyecto conciso con mucha adicción, con, con una organización. Yo quedé totalmente sorprendida porque había talento de más. Aunque fue verdad una tarea para un curso, también los animé a que pudieran abrir sus propios eh, espacios. De podcasting, porque realmente talento hay de sobra. Pero recuerdo que parte de, de la conversación y esa pequeña entrevista que me hace el doctor Álvarez, me pregunta Ruth, ¿por qué tú haces un episodio semanal del podcasting? Yo, yo lo interpreté, ¿por qué sigues haciendo podcast? ¿Por qué un episodio semanal? Y, y más que todo era buscar mi por qué. Aunque los porqués van evolucionando. Tal vez el porqué que yo diseñé iniciando esta plataforma tal vez no es el mismo porqué de ahora. Sí están vinculados, pero tal vez el porqué de ahora pudiera estar más evolucionado de acuerdo a todo el conocimiento ¿verdad? Que, que he desarrollado en estos últimos años, creando ¿verdad? episodios semanales. Yo le hablaba que tal vez esa visión inicial que ocurrió en la pandemia donde no solamente fui yo, múltiples plataformas eh, se desarrollaron como voz de la comunidad con diversidad funcional, que aunque en estos momentos no muchas de ellas están activas, sí se crearon múltiples plataformas que, que desarrollaron contenido digital, no solamente de podcasting, sino también a través de plataformas en las páginas de Facebook y de Instagram, amplificaron la voz de la comunidad con diversidad funcional. Y para mí yo estaba tan orgullosa porque inclusive dentro de estas plataformas que se crearon habían estudiantes, habían profesionales de, de múltiples áreas. Y siento que fue un periodo importante en visibilizar la comunidad con diversidad funcional e inclusive en medio de la pandemia del COVID cuando se dio. Pero aún así reconozco que obviamente yo tengo una una mentora que hace, inclusive hace episodios diarios y es muy exitosa. Ya tiene más de 2 millones de descargas en su podcast y es una mujer que ha sido muy consistente eh, con su trabajo y en estos momentos disfruta de unas recompensas de su alto trabajo y disfruta de, de posicionarse como una de las personas más importantes en Puerto Rico del podcasting porque llegar a dos millones de descargas, eso no es nada fácil, se lo aseguro, no es nada fácil. Y tal vez ella me inspiró, no lo voy a negar, eh, tal vez ella me ha inspirado muchísimo en términos de mantener la consistencia aun cuando yo no, ve, yo no vea resultados. Seguir desarrollándome como profesional en lo que son, en lo que es eh, las artes de podcasting y seguir desarrollándome yo como, como comunicador. Yo no puedo desvincular ninguna de, mi, de mis fases, ¿verdad? Como educadora, como eh, consejera en rehabilitación, con todos los sombreros que tengo. Y, y me gusta que a través de su experiencia, una de las cosas que más ella ha... Enfocado, esa es la consistencia, que tal vez este proceso no se va a dar en un año, en dos años, en tres años, tal vez tome más, tal vez tome menos, no va a ser algo que podamos descifrar, pero mientras estamos desarrollando ese contenido, nos vamos preparando como profesionales para cuando llegue ese momento. Hay un libro que fue publicado de Malcolm Gladwell. Eh, se llama Outliers, que afirma que para ser realmente experto en algo es necesario invertir al menos 10.000 horas en su estudio o práctica. Y aunque un reciente estudio desmiente esta teoría, ya que entiende que hay una combinación de factores que incluyen factores genéticos, factores de medio ambiente, esas interacciones con ese medio ambiente nos hacen quiénes somos y lo que logramos. Esto incluye lo que pensamos como talento, motivación, práctica y oportunidad. Pero una de las cosas que este nuevo estudio sí puede poner claro es que considera que la práctica es el factor más importante. Yo cuando empecé aquí no sabía nada y todavía hay muchas cosas que desconozco completamente. Todavía hay muchas cosas que me encuentro en proceso de aprendizaje. Siento que estoy aprendiendo día a día. Inclusive en esa visita que hice al salón del de doctor Álvarez me pudo ayudar en muchas áreas que todavía eh, quisiera incorporar dentro de mi plataforma. Como eh, aspectos de lo que le llaman los chapters o, o los capítulos. Incluir también la, la transcripción, que son fases que quiero incorporar. Y no lo he hecho porque simplemente no, no me da el tiempo para poder. Este, tendría que delegar este tipo de, de actividad. Porque haciendo episodios semanales se me hace muy difícil. No, no cuento con el tiempo. Pero... Son cosas que, que están dentro de mi visión y, y claro, que, que quiero seguir aprendiendo y cómo hacerlo de una manera efectiva, de cómo hacerlo de una manera costo efectiva también para mi vida, que pueda ser de calidad y que pueda ser de alguna manera también, no trayendo más, más agobio, ¿verdad? sino que pueda ser que, que pueda de, de la mejor manera. ¿Por qué seguir porque siento que me gustaría desarrollar mis habilidades como conferenciante y siento que el, esta combinación de estar semana tras semana frente a un micrófono, de, de tener ese espacio íntimo, me permite tener muy, mucha más seguridad al yo expresarme, me hace más consciente de... ¿En qué áreas debo mejorar? ¿En qué áreas debo fortalecer claramente? Quiero también mejorar como educadora, como exponente en temas de diversidad funcional y creo que el estar semanalmente de, en este espacio me permite mejorar, aunque sea poco a poco, mejorar mi dicción, mejorar mmm, la forma de expresarme que tal vez yo, yo siempre le digo, inclusive le decía a los estudiantes dentro de la clase, que yo tengo mucho problema con eso porque yo soy bien perfeccionista y soy de las personas que edito, edito, edito a magnitud y sé que tengo que hacer las paces con eso, pero en su momento será. Pero sé que a medida que vaya mejorando en estas áreas, podré dar ese paso y dejar de editar tanto y tal vez moverme a un episodio que sea menos editado. Eso en su momento se, se trabajará. Siento que también esta experiencia eh, realizando este podcast me ha movido totalmente de mi zona de comodidad. Me ha involucrado más con la comunidad, con diversidad funcional. Me siento como un activista para la comunidad porque hago un trabajo mucho más activo aún cuando yo trabajo directamente con la comunidad con diversidad funcional y dentro de mis tareas diarias está ¿verdad? el activismo, la consultoría. Buscar estrategias de apoderamiento, de autodeterminación en la comunidad con diversidad funcional. Pero siento que a través de esta plataforma puedo, puedo ser más voz. Y puedo amplificar esas necesidades que yo veo día a día en mi oficina. ¿Por qué seguir con el podcast? ¿Por qué seguir semanal? Aun cuando eh, reconozco que es un alto trabajo y que conlleva un proceso de planificación eh, semanal que me permita eh, ser responsable con mis oyentes y ser responsable con mi trabajo, con mi familia y, con, y conmigo misma. Porque pienso que también parte de, de estas pasiones, uno tiene que ser responsable con cada área de su vida y no se pueden descuidar ninguna de ellas. Y por eso, de alguna manera, siento que esa desconexión en eh, las vacaciones que normalmente hago en julio y en diciembre es justo y necesario para uno retomar fuerzas para uno buscar nuevas ideas para tal vez tomar un tiempo que te ayude a desconectarte de todo siento que, que, que eso es muy importante autocuidado ante todo ¿y por qué? simplemente porque me mueve el deseo de justicia social hacia la comunidad con diversidad funcional porque creo en ella Creo en sus habilidades, en sus competencias, porque veo un espacio insustituible en nuestra sociedad. Porque estoy completamente segura que la inclusión nos beneficia a todos. A los que quieren un impedimento, a las madres o padres que guían un coche, al anciano que tiene una movilidad reducida, en fin, entiendo que nos beneficia a todos. Con este podcast... Mi intención es normalizar la conversación sobre la discapacidad o diversidad funcional en todo escenario. Que podamos normalizar estas conversaciones, ya sea en la escuela, en la universidad, en el empleo, en el turismo, en espacios recreativos, en todo lugar. Quiero contar de iniciativas comunitarias que trabajan a favor de la comunidad con diversidad funcional. Quiero entrevistar a personas que tienen alguna discapacidad y que puedan ser ejemplo a otros y puedan también ser guía a aquellos que no tienen algún tipo de diversidad funcional. Quiero tener profesionales que estudian los retos y oportunidades en, en esta población y puedan hablarnos de cuáles son las nuevas tendencias, los nuevos estudios a base de evidencia que se identifican que pueden ayudar a la comunidad con diversidad funcional. Quiero ser voz para aquellos que no pueden hablar. Quiero brindar acompañamiento a aquellos que no tienen un sistema de apoyo. Quiero brindar educación a aquellos que necesitan apoderarse de sus derechos. Quiero ser instrumento de cambio en nuestra sociedad para que nuestro gobierno y el sector privado puedan ver el potencial de nuestra población para crear acciones en la creación de espacios inclusivos. Porque cada vez que viajo a un país y veo que es posible tener espacios accesibles, puedo aspirar a que es alcanzable en mi país. Porque cuando veo... Ya sea mapas táctiles e información en breve, lugares turísticos, veo mi visión claramente de un turismo accesible y siento que es alcanzable. Y aunque este por qué pueda cambiar los próximos 5 años, los próximos 10 años, no, no sabemos. Quiero expresar mi convicción y mi compromiso con la comunidad con diversidad funcional y quiero ser una persona que está dispuesta a aprender del proceso, a aprender más de la comunidad, a aprender más del podcasting, a aprender más de toda la área que representa este compromiso que llevo semanalmente. Yo le agradezco que nos hayan apoyado en el 2023 y le invitamos a que este nuevo, nuevo 2024 usted pueda ser parte de este proyecto y usted pueda compartir cada uno de nuestros episodios pueda apoyarnos en las redes sociales compartiendo nuestro contenido y pueda ser parte de esta visión. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a funcionar En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarlo tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.